0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Hallo, hier ist der Markus König aus dem schönen Nürnberger Rathaus. Mein Sohn ist acht, der, der findet das alles total cool und äh, toll. Die Macht des Wortes ist für einen Politiker schon auch extrem wichtig. Aber der größte Fehler ist, dass man nichts macht. Herzlich willkommen zur neuen
0: Ausgabe des Busfunk, die erste Folge im neuen Jahr. Ich freue mich sehr, dass alle wieder mit dabei sind. Es ist jetzt ähm, zum Moment, an dem wir diesen Busfunk produzieren, Sonntagmittag, 12.30 Uhr, da, wo der Franke seine Schäuferler rausholt und die Glöse oder die Gnieder auf den Deller legt, habe ich einen Gast hier, der, ich würde mal sagen, zu den Prominentesten gehört, die man sich in der fränkischen Metropole hier ins Funkhaus, ins große Hochhaus der VAG einladen kann. Und das ist der Nürnberger Oberbürgermeister Markus König. Herzlich willkommen. Hallo und ein gesundes neues Jahr noch. Darf ich erstmal fragen, ich darf das, weil ich bin zwar Franke, wohne aber in München, Markus König oder König?
1: Also, ich sag Markus König. 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 Aber das ist, ich höre auf beides, ne? Also ich bin jetzt da. <lacht> ja, ich drehe mich auf jeden Fall um. <lacht> okay. Ähm,
0: es ist, darf ich mich geehrt fühlen, dass Sie Sonntagmittag zur Schäuferlesszeit sich Zeit nehmen für den Podcast? Oder verplant Ihr Büro Sie grundsätzlich zu allen? Terminen. Nein,
1: also die haben mich schon gefragt und ich finde das eine tolle Aktion und ähm, ich habe gesagt, da bin ich dabei. Wenn ein Franke aus ähm, München nach Nürnberg kommt, um mit mir einen Podcast aufzunehmen, <lacht> da bin ich doch glatt am Start. <lacht> Ist es so, dass Sie alle Termine,
0: ähm, die gemacht werden, in der Hand haben oder gibt man in so einem Spitzenamt alles ab und wird nur noch rumgescheucht?
1: Ja, du wirst schon verplant, aber natürlich sehe ich alle Termine, dann schreiben auch das Vorzimmer darf, muss das jetzt sein? Oder ähm, Fragezeichen. Schreiben Sie äh, drauf oder das Vorzimmer? Das Vorzimmer, ja. Und dann, ähm, das ist immer, wir, wir verstehen uns dann ja alle ganz gut, das ist ein Team. Und dann suche ich natürlich schon aus und sage, jawohl will ich, oder geht jetzt gerade nicht, oder wir haben da nochmal eine andere terminliche ähm, Komponente. Ähm, das wird kommen, wo ich das schon weiß, ähm, dann streiche ich das durch. Aber du wirst schon verplant. Also du hast noch ähm, Einfluss, aber der Kalender füllt sich und ähm, du schaust morgens drauf und denkst einfach, allen Mächt, was hast du vor Wochen zugesagt, jetzt hast du wieder zwölf Termine. Was hat sich bei Ihnen. Also ich
0: möchte eins vorweg schicken. Wir führen hier kein politisches Gespräch. Das tun Sie. Gott sei Dank. Ja, eben, das tun Sie ständig und ich ähm, möchte mich da nicht einreihen. Dazu bin ich auch, gebe ich ehrlich zu, zu schlecht informiert, um jetzt tiefgehende politische äh, Nürnberger Gespräche zu führen. Das sollen andere machen. Wir haben hier einen Menschen sitzen, der Oberbürgermeister ist und der interessiert mich. Und ich glaube, der interessiert auch die Menschen, weil. Sobald man dieses Amt hat, stehen so viele politische Entscheidungen, Meinungen im Vordergrund. Sie haben so selten Gelegenheit, sich als Mensch zu präsentieren. Und das soll hier die, die, die Plattform sein. Wir wollen über Lebensträume sprechen und darüber, was für ein Mensch hinter dem Oberbürgermeister steckt. Was hat sich familiär bei Ihnen verändert, seit Sie das Amt
1: haben? Ich glaube, die Familie muss darauf reagieren. Ja natürlich, du kannst auch dieses Amt ähm, nur mit der Familie entscheiden. Also das war auch vor der Wahl die Entscheidung, äh, kandidiere ich. Und das war natürlich mit meiner Frau besprochen, Gut, mein Sohn ist acht, der äh, findet das alles total cool und äh, toll, ähm, aber kriegt natürlich auch mit, dass der Papa jetzt halt fast gar nicht mehr daheim ist. Ähm, das ist der Nachteil. Also du kannst nur mit der Familie das Abend stemmen. Es ähm, hat sich viel verändert, aufgrund dessen, weil wir natürlich zeitlich alles jetzt genau planen müssen. Also auch meine Frau sie sieht den Kalender und ähm, kann ähm, ein bisschen Einfluss nehmen, dass sie halt noch reinschreibt, bitte an dem Sonntag noch frei halten, da kommt die Schwiegermama <lacht> ähm, und es gibt Niedler. <lacht> Aber letztendlich, letztendlich ähm, ist es ähm, für die Familie natürlich auch ein Paket, was wir alle gemeinsam mitschleppen müssen. Aber nochmal, es ähm, macht mir Spaß. Es war mein Traum und der ist in Erfüllung gegangen. Auch wenn es natürlich immer schwierig ist, weil natürlich ähm, ja fremdbestimmt, ähm, zeitlich, du hast kaum mehr Zeit für dich selber. Also das ist schon, du musst dich drauf einlassen. Und
0: man ist auch auf, auf, auf äh, also mit Kalender ist man dann auch, Papa, weil dann ist der Nachmittag frei und dann heißt so, jetzt und jetzt müssen wir die Zeit nutzen, weil dann, dann agiert man ja auch in der so,
1: Jetzt Klar, ich versuche natürlich einen Tag am, um, in der Woche frei zu machen, als mal der Nachmittag Jetzt heute Sonntag. Ja, natürlich wenn wir heute Nachmittag nochmal ein bisschen rausgehen oder werden ein Brettspiel spielen und ich bin einfach mal da, das ist auch wichtig. Und das versuche ich mir auch ähm, trotz Kalender, trotz ähm, Fremde Stimmung ähm, mir frei zu schaufeln, das ist auch wichtig, weil nochmal die Familie ist das Rückgrat und da lege ich großen Wert drauf und dann schafft man das auch. Aber das muss man organisieren. Also mal so, das kriegen wir irgendwie hin. Das geht nicht. Auch wenn man sagt, Mensch, ich möchte auch mal wieder zu zweit, wenn meiner auf Reisen gehen, das musst du planen. Also das musst du auch in den Kalender schon Wochen, also das musst du vier, fünf, sechs Wochen vorher da reinschreiben, mhm. weil sonst ist der Abend weg, der Tag weg und das ist verplant. Also und was hängt da dran? Ich habe vorhin schon hier mich gewundert, weil Sie ganz
0: alleine hochgekommen sind hier und ähm, ich kenne das nur, wenn zu Antenne Bayern einer dieser äh, politischen Spitzenmenschen kommt, dann rollen da drei Limousinen vor und dann gehen Leute das Stockwerk ab, ob da keine Bombe versteckt ist und irgendwann kommt er dann, ich rede hier nicht nur von Herrn Söder, sondern auch andere Kategorien und in Nürnberg kommt der Bürgermeister und sagt, wo sind wir
1: denn? Ah, hier sind wir, Ah, da gehen wir rein. Ja, natürlich. Also ich will jetzt auch, ich, ich bin ich und ich will ähm, mich auch noch frei bewegen können. Es geht Gott sei Dank. Nein, ich bin heute hier selber hergefahren. Es ist Sonntag. Ähm, auch meine Mitarbeiter haben mal auch einen freien Sonntag verdient. Und ich kenne mich ganz gut in Nürnberg aus. Ich finde das Hochhaus <lacht> und ich kann alleine fahren. Also es geht. Ja, ja. Es, es geht Aber es darf geht man noch. das auch? Ja, natürlich. Ich, man, man darf das schon. Und ähm, man, manche machen das nicht, weil sie dieses Statussymbol wollen und sagen, also da will ich natürlich vorgefahren werden. Das kann man alles ähm, auch organisieren. Ich brauche es nicht. Ich kann hier alleine herfahren. Ich weiß, wie man den Aufzug bedient. Und gut ist es. Es also ist alles ganz normal. Also man, auch wenn man das Amt hat. Das ist ähm, sicherlich ein, ähm, ja, das für mich das schönste Amt, was Nürnberg zu, zu bieten hat. Ähm, aber nochmal, wir leben ganz normal. Und das soll auch so bleiben. Ähm, ich, also ich liebe die Franken. Ich bin ja selber einer. Ja, Gott sei Dank.
0: Und ich es liebe diese... diese wir können schon Rücksicht aufeinander nehmen, aber wir können es auch nicht lassen, kurz zu sagen, Herr Bürgermeister, das war nicht in Ordnung, was Sie gesagt haben gestern
1: im Radio. Ja, natürlich, das ist direkt und die Leute schreiben mir das auch per E-Mail oder manche kennen auch meine primate Nummer und rufen mich halt daheim an und sagen, hör ich einmal, das hast du mal so und so gesagt, das war nicht in Ordnung. Ja, Also das ist so, damit muss man umgehen. Ich bin auch jemand, da wird mein Büro, glaube ich, ein bisschen verrückt, weil ich rufe auch die Leute an. Also ich habe mir das ähm, von Anfang an so auch vorgenommen, wenn mir jemand ähm, eine Nummer drauf schreibt auf eine E-Mail, dann wenn ich das zeitlich hinbekomme, ich kriege sehr viele E-Mails. Das sind am Tag vielleicht schon so mal 300 E-Mails, ja? Also das ist wann ähm, lesen sie die. Naja, das äh, im Auto, also gut, gleich unter der Woche werde ich gefahren, weil da sind so viele Termine, da kannst du da bist du im Büro ist dein Auto sozusagen und da lese ich und bereite mich drauf vor. Um, wenn ich mir dann eine Nummer raussuche, weil ich denke, Mensch, der Brief ist jetzt so geschrieben, also entweder so angriffslustig oder so schön, ich rufe jetzt einfach mal den Bürger an. Mhm. Ja, dann tue ich das. Und dann ähm, ist äh, mal ein Gespräch und das ist gut und das will ich auch. Man, Aber das will...
0: gefällt Ihnen auch? Es gefällt ja, Ihnen, dass derjenige abhebt und Sie können sagen, grüß Gott, hier ist der Oberbürgermeister Markus
1: König. Ich sage mal hallo, hier ist der Markus König aus dem schönen Nürnberger Rathaus. <lacht> Und dann heißt es dann auf allmächtig, sind Sie es wirklich? Ja, genau. Das gefällt Ihnen. Ja, natürlich. Dann ja. sage ich, ja, ja, ich bin's. es. Und ähm, Sie haben mir das und das geschrieben. Lass uns mal ganz ganz kurz drüber quatschen. Ähm, dann Man muss viele Dinge erklären. In der heutigen Welt auch Politik und alles, was wir tun. Es ist manchmal so komplex. Und deshalb kann man das nicht in einer E-Mail immer schnell verfassen. Und da sind ja wieder Leute dran, die diese E-Mail dann schreiben müssen. Deshalb... Ich nehme die Arbeit ab, ich rufe an und fünf Minuten Gespräche sind oftmals sehr wertvoll und es klärt sich vieles danach auf. Ich schaue Sie sehr genau an jetzt in dem Moment, weil ich jetzt herausfinden will,
0: ist das jetzt wirklich so, dass der Bürgermeister da anruft, weil er sagt, das mache ich gern oder ist da nicht politisches Kalkül dahinter, weil Sie wissen natürlich, diesen Menschen, den Sie angerufen haben, der potenziert diese Botschaft, mich hat der König selber angerufen in seinen Umkreis,
1: diese Stimmen sind sicher das ist beides. Und das gebe ich auch offen ehrlich zu, weil ich weiß, das ist natürlich eine Wertschätzung und das meine ich aber auch so. Und ähm, das weiß ich auch, dass ich dich drum spricht, soll sich auch drum sprechen, ich will wiedergewählt werden. Das ist auch kein Geheimnis. Also, jeder Politiker, der sagt, ne, das will ich nicht, es ist Quatsch. Also jetzt bin ich auf sechs Jahre gewählt, mir macht das Spaß. Natürlich arbeite ich daran, dass ich das Amt weiter führen darf. Und nochmal, mein Job ist es, eine gute Politik zu machen, die Leute zu begeistern. Und wenn ich dann auch mal anrufe und das dann auch so tue, dass ich die Menschen dadurch begeistere, dann ist es ja kein Fehler.
0: Vergleichen wir mal, Sie haben vorhin von sich aus gesagt, das war mein Traum, Oberbürgermeister zu werden. Meiner war es, Busfahrer zu werden und Radiomoderator. Ich sage jetzt mal, Beides geschafft. Beides geschafft, aber auch nicht so schwer wie Bürgermeister, Oberbürgermeister zu werden. Es gibt mehrere Radiomoderatoren und es gibt aber nur einen Nürnberger Oberbürgermeister. Wollten Sie Politiker werden? Traummäßig als Kind oder Nürnberger
1: Oberbürgermeister? Das ist ein Unterschied. Das stimmt. Also natürlich, man ist in die Politik gegangen, einfach mal zu sagen, hey, das macht mir Spaß, irgendwas zu bewegen. Und ähm, das, äh, ich bin damals in die Junge Union eingetreten, habe da vor mir aber auch alle anderen angeguckt. Das glaubt mir immer keiner. Aber ich war wirklich mal bei den Jusos. Ich war auch mal bei den Grünen ganz am Anfang und habe mir das angeguckt. Das war halt mir, irgendwie hat mir das nicht zugesagt. Und dann waren es die Leute, die halt bei der JU mich dann ähm, begeistert haben. Und ich bin dabei geblieben. Ich beile jetzt nicht der, der gesagt hat, ich will da Politiker werden. Mit der Zeit macht es mehr Spaß und du gewinnst an Freude, weil du siehst, du kannst was gestalten. Und dann war schon der Traum, vielleicht doch mal, politisch dann nochmal auch in die Berufspolitik zu gehen. Was es dann wird ob Landtag Bundestag OB, das wusste ich damals auch nicht und ähm, wo sind wir jetzt damals, also in welchem nee, das war so ein, da war ich so Mitte 20. aha ja, Mitte 20 und dann hat sich das ergeben, dass ich für den Stadtrat kandidiert habe. Ich war damals mit der jüngsten Stadtratskandidat der CSU, ich war 27 und bin gewählt worden. Mhm. So, ja, und dann hat es mir auch Spaß gemacht ja, und dann habe ich weitergemacht. Und ja, dann öffnet sich halt irgendwann eine Tür oder du musst halt dann bereit sein und dann hat sich die Tür geöffnet mit dem Oberbürgermeister und ich ähm, habe das wahrgenommen und die Bürger haben mich dann gewählt. Mhm. Aber da, da kommt immer, das ist Glück. Das ist die richtige Zeit am richtigen Ort, die richtigen Themen, die richtige Person. Das ist alles, ähm, Mali hat nicht mehr kandidiert. Also, das sind natürlich auch viele Faktoren, die dazukommen. Ja, ja. So, das ist. Und zum Schluss sagt man, ja, es hat funktioniert.
0: Sie waren 20, 25, als dann dieser Traum entstand: Mensch, politisch passiert was, dann kann ich auch Oberbürgermeister werden. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Traum, aber das ist erreichbar. Ich war ja fünf und oder sieben und wollte Busfahrer werden und Radiomoderator was wollten Sie da
1: werden? Puh, das weiß ich doch gar nicht mehr. Also ich, ich wollte mal eine ganze Zeit lang wollte ich Lehrer werden ähm, für Sonderpädagogik. Also das war irgendwie das war so ein, eine, eine Zeit, weil ich hatte zwei drei ähm, Bekannte, wir hatten Bekannte, die hatten eine ähm, ein Handicap und ich habe mich immer gerne mit denen beschäftigt und mhm. ähm, ich war einfach so, ich möchte irgendwas Soziales auch ähm, tun, aber dann bin ich davon weggekommen, weiß auch nicht wieso. Und ähm, ich habe ja, ich habe dann meine Berufsausbildung, habe ich ja Bankkaufmann gemacht. Ich war erst auf der Hauptschule, dann habe ich die Wirtschaftsschule gemacht, dann habe ich die Mittlereife ähm bestanden und dann habe ich eine Bankausbildung gemacht und habe einfach dann ja in diesem Bereich fast 21 Jahre jetzt gearbeitet, aber war schon immer sehr sozial verbunden, also ich habe auch meine ganze Führungslaufbahn habe ich sehr viele soziale Komponenten immer mit eingebaut und war auch im Stadtrat ganz am Anfang immer für soziales zuständig, für Schule zuständig, für die Altenheime, für Behinderteneinrichtungen, also diesen ja, das also mir liegt alles, also das wirtschaftliche und das soziale verbinde ich gerne. Ich würde es, würde es, wenn ich Ihnen so zuhöre,
0: jetzt unterm Strich runterbrechen auf äh, dieser Mensch spricht gerne zu anderen Menschen und wird gerne gehört.
1: Das war sehr früh verankert, weil Lehrer... Ja, das mag sein. Also das ist, ich habe auch leidenschaftlich, ich bin ja hier in Nürnberg in einem Internat aufgewachsen und ich habe leidenschaftlich Theater gespielt. So, jetzt? Also, ja, das ist natürlich so. Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Also die meine Bühne erste, ist schon ihr Leben auch ein bisschen. Was mir gefällt, ja. Also die ist, ähm, da gehört eine Aufregung dazu, da gehören schwitzige Hände dazu. Und das habe ich heute noch, wenn mich die Leute fragen, ja, wenn du da auf die Bühne gehst, da geht schon noch ein bisschen die Pumpe, oder? Natürlich geht sie. Und wenn heute große Pressekonferenzen sind, dann wird man natürlich nervös und hat genauso schwitzige Hände. Und ich finde es trotzdem schön und es ist menschlich. Und ähm, Aber das hat mir früher gefallen und das gefällt mir heute. Schauspieler? Showstar Star? Natürlich gehört zur Politik auch ein, ein, ein Stück weit dazu, dass man das auch ähm, vermarktet. Das ist auch kein Geheimnis. Mhm. Und das muss auch so sein. So Und das muss sich halt auch die Balance halten. Es gibt viele, die vermarkten nur und machen wenig Politik. Und ich möchte einfach gute Politik machen und das gut vermarkten. Und wenn das sich die Waage hält, dann glaube ich, passt auch. Wenn ich Markus Lanz wäre, würde ich sagen, wer, wen, wen meinen Sie? Nennen Sie Namen. Mann? Es ist das Kopfkino. Und es gibt, glaube ich, viele, die wir tagtäglich hören und sehen. Sind die in der CSU? Sind auch welche in der CSU. Ich glaube, dass, in da ihrem direkten sich, Umfeld. da kann sich keine Partei verstecken, sondern es ist überall, <lacht> überall. Also
0: ich bin keiner, der so, ich bin kein guter Enthüllungsjournalist, wäre ich zum Beispiel nicht, weil ich ähm, so Grenzen nicht gerne überschreite, wenn es um, das will jemand nicht sagen, dann so, das ist so mein Ding. Aber ich wäre auch ein ganz schrecklicher Politiker, glaube ich, weil in meiner Welt, aber korrigieren Sie mich, muss ein Politiker permanent Kompromisse machen. Und wenn ich von etwas überzeugt bin und ich weiß aus meiner, aus meiner Erfahrung, das wird so sein oder ich, ich weiß, dass das so kommen wird und ich möchte deshalb etwas entscheiden und ich muss aber dann eine schlechtere Entscheidung durchwinken, weil ein Kompromiss zu machen ist, das macht mich krank, glaube ich. Und äh, in meiner Welt ist ein Politiker permanent
1: gezwungen, so zu agieren. Das stimmt. Man muss Kompromisse, man muss ähm, auch immer schauen, dass man Mehrheiten sammelt. Also das ist ja nicht so, dass wir, dass der Oberbürgermeister sagt, und in die Richtung laufen wir und das ja. tun wir jetzt. Und dann sagen alle, jawohl, jetzt hat er es gesagt, jetzt machen wir auch alles das ist genau so. Sondern es ist auch da, du musst im Rat eine Mehrheiten suchen, du musst Themen besetzen und versuchen für diese Themen auch wieder Mehrheiten zu bekommen. Aber ist es in dem Leben auch so? Man muss doch immer Kompromisse. In jeder Beziehung, in jeder Ehe, in jeder Verbindung muss man Kompromisse eingehen. Also du hast natürlich, ähm, es gehen viel, also viele Leute draußen müssen jeden Tag Kompromisse eingehen. Wir merken es vielleicht schon gar nicht mehr. Ähm, und das ist in der Politik auch genauso. Manchmal ist es natürlich ausgeprägter. Aber ich sage immer, das Leben ist ähm, ein Leben ohne Kompromisse, geht gar nicht.
0: Das stimmt, aber Sie müssen ja ganz oft diese, wenn ich in meiner Beziehung einen Kompromiss mache, dann muss ich damit leben und mein Partner oder meine Partnerin. Wenn ich aber in der Politik Kompromisse mache, muss ich die verkaufen, der ganzen Welt. Da muss ich so tun, als wäre das jetzt die richtige Entscheidung, obwohl ich instinktiv eine andere getroffen
1: hätte. Das ist richtig, aber das haben viele Führungskräfte auch hier draußen. Sobald dass sie Menschen führen und Menschen ähm, begleiten in ihrem Berufsalltag, dann wenn sie Chef sind, dann wird ihnen entweder was vorgegeben, was noch von ganz oben kommt oder das, das, das Marktumfeld ist anders und sie denken sich, okay, auch wenn ich jetzt nicht diesen Markttrend ähm, begeistern finde, aber ich muss ihn jetzt auch vertreten und sie müssen dann auch ihre Menschen begeistern, die sie führen. Also das ist so. Ja, das ist so. Und wir sind Führungskräfte und das sagte ich ja vorhin, da könnte auch Schau dazu, man muss dann auch manchmal Dinge, die man nicht mag, dann so rüberbringen, als wäre es total super. Ja. Ist es so? Ja, es, es, ja,
0: deshalb bin ich raus aus dem System. Busfahrer, die machen Haken dran. Ich, bin, ich kann das nicht.
1: Ja, aber natürlich auch die Busfahrer bei uns in der VHG, ich meine, auch da ist, die machen einen super Job, aber auch manchmal da ist Druck, da ist der Verkehr, dann ist da wieder irgendwas, was nicht funktioniert, dann ist wieder eine Baustelle, dann habe ich irgendwie einen Verzug in meiner Linie. Dann da muss ich keinen Druck. Kompromiss machen. Nein, aber trotzdem kommt Druck auf, wenn man nicht ja,
0: gut sein will. Das ja. ist was anderes. Aber ja. ich habe gestern erst wieder gelernt. Ich bin da gestern gefahren, bin ja. hier 55 und es gibt keinen Kompromiss. Die Sicherheit, Punkt. Es, da, gibt, da wird nicht, das stimmt, es ja. gibt keinen Kompromiss. Und äh, deshalb bin ich da so, wenn ich jetzt vergleiche, Sie sagen, Sie wollten, Ihr Traum war, Oberbürgermeister zu werden. Meiner war, Busfahrer und Radiomoderator zu werden. Haken, Haken, fertig. Bei mir ist beruflich alles erledigt. Alles, was jetzt kommt, freut mich, aber es ist kein Traum mehr. Was ist Ihr nächster
1: Traum? Ach, Träume. Also für mich ist beruflich, das Thema des Oberbürgermeisters, auch das Feld, ist so breit. Ja, Ich habe viele Themen, die ich im Moment gar nicht so richtig bearbeiten kann. Wir haben eine riesen Metropolregion. Ich bin aber jetzt erstmal wirklich nur für Nürnberg da, weil wir natürlich auch hier so viele Themen haben, die ich besetzen muss und die ich auch managen muss im Rathaus und mit der Verwaltung, dass ich jetzt nicht nur auf der Metropolregionsebene und das hat aber Mali natürlich auch mit der Zeit. Wir haben, wir sind der Kern der Metropolregion. Da kann man natürlich auch noch viele Spielwiesen sich aufmachen und man hat natürlich auch die Europäische, man hat den Städtetag. Also es gibt so viele Themen, das kann man erweitern. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist OB und das war's, sondern man kann ja auch da seinen Wirkungskreis vergrößern. Mein Auftrag ist jetzt erstmal für Nürnberg zu kämpfen. Und das, alles war jetzt eine,
0: das war jetzt eine, zum ersten Mal seit wir hier reden, ja. war das jetzt eine 100-prozentige politische ja, ja, ist ja auch. Ist, das ist jetzt dieser faule Politiker-Kompromiss.
1: Ja, natürlich. Wollen Sie Ministerpräsident werden? Wollen Sie nein, Papst werden? Nein, 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 Gottes Willen. Also ich war acht Jahre in einem katholischen Internat. Ich bin katholisch, muss nicht noch katholischer werden. Also ich muss nicht Papst werden. Und nein, auch Ministerpräsident. Nochmal, das ist. Das, der Job des Oberbürgermeisters hat wirklich, er hat seinen Reiz, weil nochmal, sie sind OB und man kann nicht sagen, dein Chef ist Söder oder mein Chef ist Merkel. Nein, meine Chefs sind die Bürger. Mhm. Da kommt nichts mehr. So, und das ist natürlich schon der Reiz. Und wenn man, willst du nicht mal Minister irgendwo, wenn ein Minister nicht, weil also es ist ein Minister, dann hast du wieder irgendeinen, der dann Ministerpräsident ist. Also OB ist OB. Sag mal, und meine Chefs oder, oder, oder das sind wirklich die Bürger. So, und deshalb für mich ist es der Traumjob man kann den erweitern man kann den noch ähm, man kann noch viel draus machen aber ich habe jetzt nicht den Drang irgendwo weiter zu denken weil mhm. ich, mir gefällt es was ich habe und das ist schön und, und macht das Beste draus und jeder Tag ist doch eine Prüfung ich weiß, ich stehe morgens auf und bin echt immer hochmotiviert bin auch ein Läufer sieht man manchmal mir nicht an aber ich laufe gerne also also ich jogge gerne weil, wer Niedler ist, dann Schäuferle muss auch laufen, weil <lacht> Jeden Tag? Nein, jeden zweiten Tag. Also, ich bin wirklich, ähm, früh dann 6.40 Uhr dann Schuhe an und raus. Und also, Wecker klingeln, raus aus dem Bett? Na, ne, ne Wecker klingeln, Tee, also, ich, immer das Gleiche. Jeden Morgen trinke ich eine Tasse Tee, reibe mir einen Apfel, ähm, den bereite ich vor, also reiben, Apfel reiben, und, Warum? und dann, weil ich dann den rein tue. Also, ich erst danach mit meinem Joggen, also 6.40 Uhr auf die Piste, fünfeinhalb Kilometer, und dann zurück und dann Haferflocken mit bisschen Milch, mit einem Löffel Honig und dem Apfel. Und das mache ich jetzt seit elf Jahren und es funktioniert boah,
0: Da, da kriege ich da habe, fällt mir sofort alles ein, was ich nicht tue in meinem Leben. Sind Sie in allem so diszipliniert?
1: Nein, aber ich manche Dinge, ja, manche Dinge sind eher chaotisch. Also es ist, aber das ist, in der Früher ist ein gewisser Ablauf, der funktioniert. Ja? Und, ähm, und am Wochenende zum Beispiel überhaupt nicht. Da bin ich total. Wenn es mal keine, ich meine, wir haben ja am Wochenende auch Termine. Normalerweise ja. ist es dann auch der Samstag und der Sonntag verplant. Aber wenn mal kein Termin ist und einfach mal liegen bleiben oder dann den Bademantel anziehen und dann in der Früh einfach mal die Brötchen für die Familie holen, das finde ich schon auch schön, weil man, ich bin dann der, der schon aufsteht, ich decke dann den Tisch, hol die Brötchen und am Wochenende dann sündige ich, weil ich bin ein totaler Fan von einer Blutwurst zum Beispiel oder von einem roten Pressack, weißer Pressack. Da schießt mir gleich das Wasser ein, aufhören, 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 So ja. sowas auch. Ja, und das ist, also das ist, kann ich morgens essen. Meine Frau wird wahnsinnig, weil die sagt, du kannst doch nicht in der Früh schon einen roten bressack essen. <lacht> ich schon. Ja, Und schön ist es und gut ist es. Uh -huh. Also da brauche ich keinen Apfelreiben, das mache ich unter der Woche. Sind sie eitel? Ja, schon ein bisschen natürlich. Dann also muss ich
0: sie stören. Ähm, konfrontiert zu werden mit der Aussage, also der Herr Dr. Mali hat es ja immer so ge gemacht.
1: Ja, natürlich. Und das ist der Doktor, der, das war der Uli. Und ich bin der Markus. Ja, und dann der Uli hat es so gemacht und der Markus
0: macht es so. Auch ja, aber der war schon, der war schon eine präsente Figur. Das war jetzt kein Politiker, der farblos war, sondern der Mali hat sich
1: halt da was erschaffen. Das ja, war er Genau, er hat natürlich unglaublich gut reden können, keine Frage. Aber er hat es und das teile ich mit ihm, glaube ich er ist sich authentisch geblieben oder er ist sich auch, also er ist seiner Linie treu geblieben. Und das versuche ich auch. Mhm. Das ist manchmal echt schwer, weil du hast so viele, die da reinquatschen und versuchen dir auch was anderes drauf zu drücken manchmal. Mhm. Da musst du standhaft bleiben. Aber ich glaube auch er ist ein bisschen eitel, ich bin eitel. Jeder ist vielleicht ein bisschen eitel, ist sondern nichts Schlimmes. Also ich nochmal, für mich ist so, auch Politiker können authentisch bleiben und wenn man sich verstellt, und das habe ich relativ zügig mitbekommen, wenn sie am Tag zwölf Termine haben und manchmal wirklich getriebener sind. Mhm. Sich dann noch zu verstellen, das halten sie nicht durch und sie machen sich innerlich, also glaube ich, irgendwann kaputt. Und deshalb bin ich so, wie ich bin. Ich mache Fehler und ähm, aus den Fehlern muss man lernen und gut ist es. Ja. Und wann ähm, kommt dieses, äh, diese Einstellung
0: dazu an diesem Amt? Weil Sie haben schon vorhin erwähnt, ich möchte es natürlich bleiben. Warum eigentlich? Es könnte ja sein, dass Sie sagen, ich war Nürnberger Oberbürgermeister das war ein Ziel und
1: ähm, wenn das nächste Mal ein anderer gewählt wird, ist auch gut, dann mache ich was anderes. Dann ist es so. Also klar, Also im Moment, das ist ja heute unser Gespräch, an dem Sonntag sage ich, ja, ich ähm, will das weitermachen und mir macht das wirklich Spaß und das ist ähm, meine Aufgabe und ich brenne dafür und das merken, glaube ich, auch die Leute und ähm, wenn das dann anders kommt, und ähm, dann ist es so. Also du bist auch, dieses Amt ist auf Zeit, das muss mhm. dir klar sein. Wenn du das beginnst auf diese, auf diese Reise, wenn du dich da drauf begibst und tust es, dann weißt du, irgendwann hat es ein Ende und dann gibt es was Neues. Also mein ganzes Berufsleben war bisher so, es ist gekommen und ich habe das zu 100% gemacht und wenn was anderes dann da war, dann muss man sich halt umstellen. Nochmal, auch ich muss mich verändern. Jeder von uns muss sich jeden Tag ein bisschen verändern. Ja, ich habe das vorhin auch, wie wir nochmal im Zweigespräch waren, wenn du dich nicht veränderst, wirst du verändert. Ja. Also wir müssen uns selber immer ein bisschen auch auf den Weg begeben und der Uli Mani zum Beispiel war ähm, vor 18 Jahren nicht so, wie er jetzt ist. Und man kennt ihn aber nur so. Also er hat sich ja auch entwickelt. Das Amt entwickelt dich aber du entwickelst auch das Amt. Und wie, das Was wird, meinen Sie, wie, wie war er vor 18 Jahren? Also er hat erstens hat anders ausgeschaut, ja. Ich habe immer das, ja, so, so. Und er hat so sich auch anders gegeben. Er hat auch anders gesprochen. Er hat auch ähm, Reden anders ähm, gehalten. Natürlich ist das alles in den 18 Jahren gewachsen und die Leute haben gesagt: Mensch, das war so schön. Und wie er das gesagt hat, ja natürlich. Das hast du, das lernst du auch. Das ist ähm, du lernst das zu sagen, was die Menschen gerne hören. Natürlich ähm, stellst du dich darauf ein und versuchst es so zu formulieren. Klar, mhm. logisch. Das ist ja auch ähm, wir versuchen mit unseren Worten Menschen auch zu bewegen und ähm, auch Trends zu setzen. Das, ähm, die Macht des Wortes ist für einen Politiker schon auch extrem wichtig. Aber das Wort zählt, aber auch das, was du tust, muss dann zum Schluss zählen.
0: Lassen Sie uns ein bisschen auch über den privaten Menschen noch reden, der uns ja oder mich besonders interessiert. Ähm Sie haben heute eine Ente in den Ofen
1: geschoben? Ja, sie ist noch nicht. Ich habe sie gestern vorbereitet. Ich habe man kann ich will mal eine Ente machen. Ich habe aber Entenbrust und die habe ich gestern Abend schön eingelegt. Also ich habe die dann eingerieben mit Salz, Pfeffer, Kümmel. Ja, ganz wichtig. Und ich verwende tatsächlich, ich mag das, ist ein Brathähnchengewürz und das, da reibe ich das schön ein. Und sehr viele Zwiebeln und die schmeiße ich alle in den Topf rein und dann lasse ich das über Nacht ähm, ruhen. So, und jetzt äh, habe ich die Gniedler gemacht. Die habe ich jetzt schon mal gerollt, Also ich habe den Teig, habe ich gekauft, gebe ich offen ehrlich zu. Ich reibe aber immer eineinhalb rohe Kartoffeln mit rein. Und dann ähm, zerquatsche ich das und dann tue ich halt unsere Breggerle in der Butter rausbacken. Und dann kommen wir dann die Breggerle halt dann in das Runde rein. Fertige Brägerle? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Die werden frisch gemacht, die müssen noch warm sein, wenn es dann den Teich treffen sozusagen. Aber ist das, das äh, Tim melzer Rezept oder wo kommt es her? Ich habe das irgendwann mal, ich glaube von der Mutter mal aufgeschrieben, was da reinkört und wie sie es macht. Und dann hat man es schon so oft gemacht, dass man da gewisse eigene Kreationen dann zusammen mixt und es funktioniert. Und bisher haben es meine oder haben gegessen. Was ist Ihre private Leidenschaft?
0: Ich zum Beispiel, um beim Thema zu bleiben: Ich äh, habe eine Zeit gehabt, ich habe alle Kochbücher gekauft. Ich habe nie etwas gekocht aus diesen Büchern. Für mich war ein Kochbuch wie eine wie eine illustrierte. Ich habe Herrn Melzer gelesen, Herrn Rach habe ich gelesen, ich habe alle, ich habe sie alle gelesen und habe nie was gekocht.
1: Aber es war eine Leidenschaft. Was ist Ihre Leidenschaft? Ja, eine Leidenschaft ist schon, wenn wir zusammen auch was kochen. Also das ist ähm, die Zeit, die ich auch mit meiner Frau habe, die ist selten und deshalb genießen wir sie auch. Und das ist auch manchmal kochen, also wir machen jetzt auch nichts Spezielles, sondern einfach mal in der Küche stehen, wir teilen uns die Arbeiten auf, und unterhalten uns dabei, hören laut Musik. Was hören Sie für Musik? Wirklich quer durch die Bank. Also wir hören manchmal YouTube. Ja, wir haben ähm, und dann, Da muss man was eingeben. Ich gebe da gibt's so, ja, aber das sind auch aktuelle. Also es ist wirklich, ich bin da, ich höre genauso manchmal auch manchmal Frank Sinatra, ich höre ähm, Mark Foster, ich höre ähm, alles. Also das macht mir Spaß und laute Musik zu hören ist für mich auch mal eine Entspannung. ja. Also es ist wirklich so. Und was regt Sie auf? wenn man nicht tolerant ist und wenn man meint, man muss seine Meinung durchdrücken weil, ähm, und keine anderen Meinungen zulässt. Das macht mich wahnsinnig. Für mich ist so, ich, es muss ausgewogen sein. Aber Menschen, die auch zum Beispiel nicht kritikfähig sind, und ich glaube schon, dass ich kritikfähig bin, das macht mich auch Curry, weil man muss Kritik auch annehmen können. Und nochmal, auch wir Politiker machen Fehler. Mhm. Aber der größte Fehler ist, doch, wenn man nichts macht. So, und ähm, deshalb muss man handeln, ob man immer mit dem dann zufrieden ist, was dann da rauskommt. Manchmal sind wir selber damit nicht zufrieden, weil halt nicht alles genauso eingetreten ist, wie man es eigentlich auch vorgegeben hat. Liegt aber auch daran, dass viele Menschen da mitwirken. Es ist ja nicht so, dass man irgendwo einen Knopf hat, das sage ich in der Verwaltung auch. Wenn die Leute mich anschreiben und sagen, hinten da in der Schwebemannstraße, da müssen wir noch einmal die Parkplätze neu sortieren. Ja, mag sein, dass muss ich mir anschauen, aber es ist ja nicht so, dass wir dann irgendwo auch im Rathaus einen Knopf haben, da drückt der Oberbürgermeister drauf und dann springen die 200 Menschen, die dann in der Verkehrsverwaltung sind, aus allen Löchern und sagen, jawohl, jetzt hat er das so vorgegeben und wir machen alles sofort so, wie wir es dann vom Oberbürgermeister hören. Das ist ja nicht so. So Und dann muss man es auch mit Überzeugung tun. Ich muss genauso die Leute anrufen, muss schauen, hey, welchen Weg können wir gehen? Das ist die Bürgermeinung, geht es auch auf der Verwaltungsseite? Aber die Frage ist, schauen Sie sich die Parkplätze in der Spepper meine Straße dann auch wirklich an? Oder ich legen versuch, Sie auf und sagen, okay. Ist? Nein, nein, nein. Ich versuche viele Dinge auch wirklich mir ein Bild zu machen. Gott sondern Dank gibt es ja auch Google Earth und sowas, wo ich mir denke, okay, dann kann ich mir das vom Rathaus aus anschauen. Es sind viele Anfragen auch von Bürgern. Zu Recht, Und es ist gut so. Und das ist auch das Schöne an einem Oberbürgermeister. Sie sind noch wirklich nah dran, finde ich. Das ist in anderen Ämtern, da bist du schon weiter weg. Ja, das ist jetzt nichts Verkehrtes, weil du kannst nicht immer ganz nah dran sein. Aber das macht mir zum Beispiel eher Spaß, ja, ein Bürger zu sein, noch da zu sein, ansprechbar zu sein, auch mal durch die Stadt zu gehen, klar erkannt zu werden, manchmal nervt es sich auch und manchmal ist es auch wichtig, weil dann der Bürger den direkten Draht hat.
0: Wenn, wenn Sie sagen, dass ähm, ein Politiker auch Fehler macht, ähm, dann dürfte es Ihnen auch nichts ausmachen, wenn man Sie konfrontiert mit Sachen, die Sie gesagt haben ja. und die nicht mehr stimmen. Das ist aber das, warum viele Politiker immer so rumeiern, weil sie um allen Preis der Welt vermeiden wollen, dass man irgendwann ein Zitat rausholt und sagt, Sie haben vor sechs Wochen gesagt und heute sagen sie was ganz anderes. Kam auch schon bei mir vor
1: und ich sage, genau, vor sechs Wochen habe ich das so gesagt und ja, würde ich jetzt auch nicht mehr so sagen, hat sich bei mir verändert, weil das und das und das so ist. Nochmal, das gehört, für mich gehört dazu, die Leute erwarten das doch. Die Leute wissen doch auch, dass wir Fehler machen und man kann doch mal sagen, an der Stelle, ja, vor sechs Wochen, die Äußerung war, an der Stelle vielleicht zum damaligen Zeitpunkt, war sie so, aber es hat sich bei mir geändert, weil ich jetzt den und den Blick noch auf die Sache gewonnen habe. Das kann man doch sagen. Breche ich mir kein, kein Bein ab damit. Mhm. Haben Sie sprachlich
0: äh, mal versucht, an, Ihrer, ähm, also an Ihrem dezent rollenden R äh, was zu stellen? Sie Mich nicht, nein. nein, nein ich hört man das Arig, das R? Ja, ja man hört ja. das Arig. Also wenn ich das so sagen darf, äh, das hört man Arig. Das finde ich nicht schlimm. Ich habe ja, also meine Familie spricht... Krasses Fränkisch. Und meine, meine Mutter zum Beispiel findet das, wenn ich jetzt so rede, wie ich rede, daran hat sie sich gewöhnt. Das war für sie aber am Anfang eine Entfremdung von der Familie, weil sie weil das so ein bisschen so auch in der Familie so, der denkt jetzt, das beim Radio, der meint, der ist was Besseres, und deshalb redet er nicht mehr so wie mir. De facto ist es aber so, dass ich als Kind entschieden habe, ich will so nicht reden und mir deshalb selber ohne Sprechtraining angewöhnt habe, dass ich auch anders reden kann, was mir heute zugutekommt, weil ich kann so reden, wie ich will. Ich kann Fränkisch reden, wenn ich moch. Ich kann aber auch anders reden, wenn ich nicht moch.
1: Und wie ist es bei Ihnen? Also ich, zum Beispiel im Wahlkampf fand ich bemerkenswert, kamen Leute auf mich zu und gesagt, sie kommen nicht aus Nürnberg, oder? Sag ich doch, ich bin hier geboren. Das hört man gar nicht. Das hört man gar nicht. Sag ich doch. Also... Ich kann
0: mich auch einstellen. Oder Aber warum haben Sie gefragt, ob es mich stört oder warum, ob man das eher hört? Wollen Sie es
1: vermeiden? Nein, ähm, ich, ich stehe dazu. Also mal das ist ähm, auch. Ich habe zum Beispiel mein erster, was ich heute noch, mein erster Antrag als junger Stadtrat war, ähm, das Thema Dialekt in der Schule. Und ich habe damals gefordert, es gibt in Oberbayern, glaube ich, hat man das war damals auch im Radio, dass es ähm, wie Kurse gibt an Schulen, wo man Oberbayerisch lernt oder dann nochmal vertiefen kann. Und das fand ich interessant, habe ich gesagt, ja, wenn das die Oberbayern können, dann müssen <lacht> wir doch das in Franken auch können. Und dann habe ich damals in Nürnberg den Antrag gestellt, fränkisch in Nürnberger Schulen, ja, als Wahlfach, ja, ja ähm, ist jetzt noch nichts draus geworden, aber man bleibt ja, man bleibt, man bleibt auch den Dingen hinterher. Also vielleicht kommt es noch mal irgendwann, aber man lernt ja trotzdem dazu. Wer sprachlich, also auch das das, das Thema Dialekt fördert ja auch. Also wenn die Kinder, das ist ja fast so zweisprachig aufwachsen, ja, also den Dialekt. Und die ähm, hochdeutsche Sprache, dann ist man ja schon mal zweisprachig ganz gut. Und dann ist man vielleicht für die dritte Sprache, Englisch, Französisch, Latein. Ich hänge fest, Wahlfach in den Schulen, äh,
0: Nürnberger Dialekt. Und jetzt alle, Gniedle.
1: Genau, Allmächt. <lacht> und immer das immer beim All ganz weit genau. von die Zunge. Ach Gott, und dann man muss, also das ist ja auch manchmal, das ist ja... Ähm, aber es gehört dazu, oder? Ist da, der, der Dialekt ist doch eine gewisse... Ja, Zugehörigkeitsgefühl und ich, war ich liebe Unab das.
0: Ich persönlich liebe Dialekte, nicht nur das Fränkisch.
1: Das was das Schöne war, ich war mit meiner Frau waren wir ähm, in, in der Mecklen oder an der Mecklenburgischen Seenplatte. Wir waren auf einem Marktplatz gestanden und wir haben miteinander gesprochen und dann dreht sich ja Frau um und sagt Sie kommen aus Franken. <lacht> Sage ich, jawohl. Aus, und dann schaut sie und sagt ich glaube, sie kenne ich aus. Jawohl, kann sein. Sie sind doch der neue Oberbürgermeister. Sage ich, das bin ich. Ja, ich habe sie gleich an ihrer Sprache erkannt. Ja, es ist natürlich, man outet sich da auch. Gehört zu uns dazu? Aber wenn Sie jetzt halt, ähm, von Kniedler, ja, ich meine, wir essen ja unsere Kniedler, das sind ja unsere, also wir essen sehr leidenschaftlich. Aber wenn Sie jetzt in München sind, ja, gibt es ja nur diesen Semigloss, ja Was ist dann jetzt lieber Semmelglos oder Kniedler für den Herrn Meixner? Das, der
0: Kniedler ist ein Kniedler und der Kniedler ist immer kein Semmelgloß Aber
1: was ist besser? Was ja, ist da, da denn? Das, was ich
0: als Kind äh, gegessen habe und das, was ich, wenn ich heimkomme, gebe meine Mutter, wenn sie mir eine Freude machen will, sagt, es gibt Kniedler. Sehr gut, wenn ich in der Merch bin. Und dann sind das Kindskopfgroße. Ja riesige Dinger. Ähm, die macht, glaube ich, aus einem Kloster ich drei. Sie machen heute zur Ende. Ja, heute waren es, glaube ich, ich habe sechs rausgeholt aus dem Ganzen. Ja, aber da kommen da Kartoffeln rein. Also meine Mutter macht doppelt so große ja. Gniedler wie der Bürgermeister. Ähm, und das ist ähm, für mich was wie Heimkommen. Das gibt es ja. ja in München nicht. Wenn die so Gniedler machen, dann sind es zwei so Schusser irgendwie und die sind hart und da ist nichts drin. Genau. So. Nee,
1: nee, da, da bin ich schon sehr ich sage, Wir sind geworden. eine Genussregion und da sind wir stolz drauf. Ja.
0: Das, yes, absolut. Ähm, ich wollte noch was fragen zum, ähm, zum Thema Heimat und wie man gesehen wird. Ich bekomme oft mit, dass die, wenn man mit sehr vielen Münchnern zu tun hat, und München ist so die, die Landeshauptstadt und aus München kommt alles Wichtige, man, man witzelt manchmal so ein bisschen, dass die Nürnberger immer ein Problem damit haben, dass sie nicht wirklich gesehen werden. Also sie kommen sich immer ein bisschen benachteiligt vor im Gesamtbayerischen Blick. Teilen Sie den Eindruck?
1: Ich muss echt sagen, seit Markus Söder glaube ich das nicht mehr. Weil er natürlich auch in den letzten Jahren auch vieles auch in Nürnberg angestoßen hat. Und das ist wichtig. Denn wir haben auch in den letzten Jahrzehnten wirklich auch gut aufgeholt. Und es gibt zwei Metropolen in Bayern. Das ist die südliche Metropole und um München. Und es gibt eine nördliche Metropole und das ist Franken mit dem Herz Nürnberg. Ich bin ja immer irgendwie, ich bin
0: immer leicht, wie soll ich das richtig sagen, pikiert, wenn Leute sagen, ähm, ich komme nach Nürnberg, weil Christkindesmarkt ist. Dann denke ich mir immer so, ja, das ist, das ist was Besonderes, das steht für Nürnberg, aber das ist nicht Nürnberg. Du kannst auch nach Nürnberg kommen im November oder im Februar. Da ist kein Christkindlesmarkt. Das ist eine wunderschöne Altstadt. Da
1: gibt es so viel zu sehen. Das ist nicht der Christkindlesmarkt. Nein, wir haben natürlich unsere, ähm, wie München nicht nur Hofbräuhaus ist. Ja? Ja, also, oder, eine, oder, oder, oder halt Oktoberfest. Ja, also das ist ja auch mehr. Natürlich, mit uns verbindet man Bratwurst, Christkindlesmarkt, <lacht> ja. Ja, so. genau und Butzenscheim. So, aber letztendlich haben wir viel mehr. Und alle, die mal in Nürnberg waren, ähm, und das stellt ja auch jede Studie fest. Das stellt wirklich jede Studie fest, die wir, die wir auch angestoßen haben, ob man jetzt aus ähm, Businessgründen nach Nürnberg gekommen ist oder mal als so tourist ähm, Wenn du diese Stadt einmal gesehen hast, kommst du gerne wieder. Und das sagen viele. Mhm. Und ähm, weil sie einfach sagen, hey, das ist das ist eine Großstadt, aber trotzdem klein. Wir sind die Stadt der kleinen Wege. Du hast in der Stadt ähm, eigentlich Fußläufe, kannst du alles erreichen. Ähm, das ist schon was Besonderes. Und das schätzen die Menschen auch, die hier sind. Mhm. Und wir haben auch die Leute, die hier herkommen, hier arbeiten, dann hier auch ihre Zelte aufschlagen, auch in großen Unternehmen, die hier bei uns sind, die Leute bleiben gerne hier. Auch die Unternehmen stellen das fest. Früher sind die Leute hergekommen, haben ein Projekt gemacht und dann sind sie nach einem Jahr wieder weg gewesen. Mhm. Und viele Unternehmen kommen jetzt zu mir und sagen, hey, wir würden gerne in die Region mehr investieren, wir würden in die Stadt auch Geld investieren, weil wir merken, dass die Menschen, die bei uns anfangen zu arbeiten oder woanders herkommen, die wollen hier bleiben. Ist es so, ja? Ja, die wollen hier bleiben. Also wir haben zum Beispiel auch große Sportartikelhersteller, ja, die sind tatsächlich gewählt, jetzt auch wieder viel mehr in die Region zu investieren, weil die Menschen, die bei denen arbeiten, die bleiben hier, die verlieben sich, die wollen hier ein festes Haus, feste Wohnung sich zulegen und wollen hier bleiben. Dieses, ich komme mal und gehe dann wieder, ist nicht mehr so. Mhm. so. Und das ist schön, weil wir profitieren davon, aber auch müssen wir aufpassen. Auch das habe ich immer gesagt, Wachstum wird auch seine Grenzen haben. Wir können nicht bis in die Unendlichkeit wachsen. Bevor wir jetzt doch in
0: eine politische Diskussion, <lacht> ich müsste jetzt schon ganz viele kritische Nachfragen stellen, mache ich aber gar nicht. Ich möchte noch von Ihnen wissen, wann sind Sie das letzte Mal Bus gefahren?
1: Das letzte Mal Bus gefahren, das ist schon ein bisschen länger her. Das letzte Mal U-Bahn bin ich letzte Woche gefahren. Also ich Warum war... fahren Sie keinen Bus? Weil ich gerne U-Bahn fahre zum Beispiel und jetzt der Bus tatsächlich für mich jetzt ähm, jetzt nicht so, da fahre ich länger. Also ich fahr, wenn ich von daheim mit dem Bus fahren würde in die Arbeit, was jetzt schwierig ist, weil ich habe zu viele Termine, dann bin ich länger unterwegs. Ich laufe lieber ein Stück bis zum Nordostbahnhof, steige in die U2 und fahre ganz schnell Richtung Innenstadt. <lacht> Also ich finde, wir haben,
0: also ich zumindest habe diesen Herrn, den ich bis jetzt auch nur aus dem Fernsehen kannte, jetzt etwas näher kennengelernt. Er hat ein, müsst ihr mal alle darauf aufpassen, ein unfassbar verschmitztes Grinsen im Gesicht. Also da gibt es so dieses Politikergesicht, habe ich jetzt schon gesehen hier. Und dann gibt es aber auch dieses, das Margus-Gesicht. Und das würden wir gerne öfter sehen in diesem Jahr. Ich würde fast, am liebsten würde ich eine Tradition draus machen wollen, dass wir uns jetzt immer zum Busfunk, äh, zur ersten Ausgabe Wo kommen. hört man
1: das eigentlich? Also, ich ja, meine, ja, das
0: ist, da muss ich Sie noch ein bisschen, das ist. Hör, hört uns überhaupt da nicht zu hier? Oder? Ich weiß es nicht. Oder du nehmen du mir Sie nicht auf und, <lacht> und ja, es genau. wir zwei haben einen schönen <lacht> Sonntagmittag gehabt. Ja, sehr schön. Das ist, so habe ich das Gespräch geführt. Sie, haben Sie schon mal was von Podcast gehört? Ja, ich habe das schon mal auch, ja. Da gibt es so Apps und dann kann man da draufdrücken. Da kann man im Bus auf die Bus-App klicken. Wenn Sie bei, egal wo Podcast ist, wenn Sie da Busfunk eingeben. Ja. Können Sie sich
1: jetzt selber hören. Okay, sensationell. Also, kann man das auch in der U-Bahn hören? Ja. Also, also auch der Busfunk würde in der U-Bahn gehen? Das ist total. Okay, gut. Sie können sich das
0: auf dem Weg zum Nordostbahnhof anhören. sehr schön Und vielleicht hören uns nächstes Jahr noch mehr zu. Und deshalb würde ich gerne eine Tradition daraus machen, dass wir immer die erste Folge des Jahres zusammen machen und dann immer so ein bisschen abgleichen, wie hat sich dieser Mensch Verändert Und was hat sich ähm, mit dem Herrn König verändert und mit Franken und mit
1: unserem Leben? Gerne. Ich komme gerne wieder. Es war ein tolles Gespräch. Und jetzt ähm, wünsche ich auf den vielen Fahrten, die die Fahrgäste noch hier alle tätigen in dem Jahr, immer eine gute Fahrt. Danke, dass Sie mit der VHG fahren. Weil ich glaube, das ist auch wichtig. Wir müssen ja den öffentlichen Nahverkehr auch fördern, Herr Meixner.
0: Unbedingt. Auch meine, meine Zukunft. Ich drehe kürzer als Moderator. Ich fahre jetzt dann mehr Bus. Also bitte fahrt alle öffentlichen Nahverkehr, das ist meine Zukunft. Süßes, genau, und da kann
1: man uns ja auch anhören. Also ich komme gerne.
0: Eine letzte Frage, und mit der möchte ich diesen Podcast schließen. Das Jahr 2020 ist das Jahr, das Corona gebracht hat und das Jahr, das Sie zum Nürnberger Oberbürgermeister gemacht hat. Was wird in der Nachbetrachtung den größeren Stellenwert einnehmen?
1: Corona. Ich glaube, man wird das Jahr 2020 immer auch mit Corona verbinden. Man wird aber dann vielleicht im zweiten Gang sagen, da ist einer gewählt worden, der hat es glaube ich auch nicht schlecht gemacht, die letzten Jahre dann.
0: Und damit wären Sie zufrieden?
1: Nochmal, ich glaube, dass wir hoffentlich jetzt in dem Jahr 2021 ein besseres Jahr erleben als 20. Das war wirklich für viele und das ist jetzt ja auch noch, man merkt ja die Auswirkungen echt. Scheiß. Ja, viele haben Ängste, haben Existenzängste. Ähm, das kriege ich natürlich alles hautnah mit und deshalb hoffe ich, dass das Jahr jetzt 2021 ein besseres sein wird und das Jahr 20. wir machen einen Haken dahinter und jetzt schauen wir, dass man das, was wir tun und auch die Politik tun kann, auch wie hier in Nürnberg, dass es unmittelbar auch den Menschen hilft. Ich hoffe es nur und das tun wir.
0: Schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Busfunk. Vielen Dank und bleibt alle gesund.
1: Servus. Servus. Danke. I'm mm not -hmm.